0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast, der noch keinen Namen trägt.
1: Den suchen wir jetzt noch.
0: Richtig. Wir sind?
1: Die Rachors. Vielleicht können wir uns einfach die Rachors nennen. Machen doch auch so viele andere.
0: Da Oder? Ich aber so.
1: Da muss was mit Reisen rein. Da muss was mit Eltern rein. Aber so ein Elternpodcast mit Kindergedudel, da haben wir auch... Also, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ne? Ich will ein bisschen was von der Welt erzählen. Ich habe auch sowas überlegt wie... Anruf nach Hause oder sowas. Weil jetzt, wenn wir unsere Freunde anrufen, die jetzt hier zuhören und denen erzählen, was wir erlebt haben.
0: Aber dann würde ich viel mehr erzählen. Aber der Podcast soll kurz sein und knackig.
1: Du könntest auch, auch mal ein bisschen erzählen, das ist doch unser Podcast. Das ist doch unserer, der gehört uns. Für unsere Freunde, die zuhören. Sie nickt. Hm. Nicken hört man nicht heute. Doch. Ich nicke. Übrigens hat sich Kräutig freuen, als sie gehört hat, dass wir einen Podcast machen, dachte sich, ah super, dann hole ich mir jetzt erstmal ein Brötchen und einen Kaffee und dann schmatze ich mir den mal gemütlich rein.
0: Ja. Ich habe dir gesagt, ich brauche einen Kaffee, bevor wir anfangen. Und du hast gesagt, ja, kriegen wir hin. Hab keinen Kaffee bekommen, habe ich mir Kaffee selber gemacht. <lacht> dann kommst du ins Zimmer, während Pippo schlafen soll, schmatzt in das leckere Brötchen rein und willst es mir hinschmeißen. Da sage ich, ich mich später eins. Daher weiß ich, es gibt leckere Brötchen diesmal Haus.
1: Das Krasse ist halt, das ist ein Brötchen mit nichts. Es ist einfach nur ein weißes Brötchen. Und ja,
0: aber die machen das irgendwie mit, ich weiß nicht, ich hätte es das letztens gelesen. Ähm, ich glaube, was ist das? Machen die das irgendwie? Eiweiß auf der... Irgendwas ist ganz besonders an dem Brötchen. Und also um die Leute
1: mal abzuholen. Wir sind hier gerade in Hanoi, der Hauptstadt von Vietnam.
0: Bei der Familie. Wir erzählen
1: euch im Laufe des Podcasts noch ein bisschen mehr, wie wir hierher gekommen sind und wie es jetzt dann weitergeht. Und von unseren ganzen Stationen. Das ist prinzipiell das, was wir in diesem Podcast machen wollen von unserer Weltreise erzählen. Denn mir gegenüber sitzt die G grandiose Ich äh, würde
0: sagen, die glücklerische.
1: glorreiche <lacht> wollte ich sagen. Kreudi, wie ich sie mal nenne. Lien, Maria, Rachor, mit ihrem vollen Namen.
0: Musst du das allen erzählen?
1: Warum? Was denn? Dass du Maria mit zweiten Namen meinst?
0: Ich heiße auch Alphons mit zweiten Namen. Genau.
1: <lacht> Und sie ist geboren in Leipzig. Aufgewachsen in Leipzig, hat eine Ausbildung zur Hotelfachfrau
0: Berlin gemacht,
1: gemacht und ähm,
0: dann ganz lange mit Felix zusammengearbeitet. Mit
1: mir gearbeitet.
0: Kennt das ganze Business, hat das Business mit groß gemacht.
1: Arbeitet auch immer noch ständig mit mir, hilft mir in Sachen Styling und äh, Recherche. Organisation, Recherche und so weiter. Und ist jetzt auf Weltreise mit Kind, dieses und? Kind wiederum. Ist auch mein Kind.
0: <lacht>
1: <lacht> Und ich bin geboren in
0: Österreich. Das sind nicht mal 19 Mal umgezogen. Jetzt müsste es ja schon 22 Mal das ist umgezogen. So oft umgezogen. Ähm, aufgewachsen in einer. Ich sage was falsche Wort. Ich habe Sagst Ak du einfach Kommune?
1: Ja, es ist halt so was ähnliches, eine Kooperative.
0: Kooperative, siehst du? Wo viele also.
1: Familien zusammen auf landwirtschaftlicher Basis leben und arbeiten und äh, irgendwie alles in einen Topf und ja, riesen Gewusel, großes Thema, könnte man eine ganze Podcast-Folge damit füllen.
0: Also Felix ist auf dem Bauernhof groß geworden. Genau. Ähm, mit 400 Schafen, wirklich so richtig im Nirgendwo, wo es gar nichts gibt, auf dem Berg, ich war schon da, ist richtig schön. Und hat Mediengestalter oder Mediendesigner, mhm.
1: Mediendesigner ich. in gelernt.
0: Dresden. Und dann hat er seine drei Sachen mitgenommen nach Berlin und hat sich selbstständig gemacht von heute auf morgen mit gefühlt 0 Euro und ich mache die große Fresse auf und schau mal, was passiert. Hat richtig üble Bilder gemacht, das kann man sogar noch auf Facebook finden. Ja,
1: da müssen wir jetzt nicht so ins Detail gehen. <lacht> Jedenfalls
0: ist er erfolgreicher Mode, Beauty und Porträt, Celebrity, Fotograf. Fotograf. Ja.
1: Jetzt wäre ich erfolgreicher Filmmaker. Oh
0: ja, jetzt macht das er Filme noch und, und ähm, ist mit Kreuti und Pippo auf Weltreise.
1: Ganz korrekt. So. und
0: Seit zwei Wochen. Offiziell. Nee, weniger.
1: Wir haben uns jedenfalls überlegt diese Weltreise mit einem Podcast zu begleiten und euch mitzunehmen auf die kleinen Trips, großen Trips und halt auch Informationen zu den Ländern, zu den Orten, wo wir sind, zu aber auch, wie wir reisen, was wir wie machen. Äh, kind wird natürlich auch eine Rolle spielen, äh, unsere Hürden, aber auch diese kleinen Erlebnisse und dazu erzählen wir euch immer mal wieder ein bisschen mehr auch aus der Vergangenheit oder was wir machen und ich glaube, so lernt man uns sehr gut kennen. Und bei Instagram hatten wir nämlich mal eine Umfrage gemacht und da haben extrem viele Leute dafür gestimmt, dass wir einen Podcast machen sollen und nicht einfach nur bei Instagram live gehen sollen. Also geben wir uns ein bisschen mehr Mühe, haben hier das ganze Setup hingestellt und legen jetzt los mit einem Podcast. Ich habe mir aber was überlegt, was uns so ein bisschen vorstellt, am Anfang für die erste Podcast-Folge, damit man weiß, mit wem man es zu tun hat und damit wir nicht einfach nur irgendwelche Eckpunkte abgreifen, äh, wie wir es gerade eben gemacht haben, damit ihr wisst, wer wir sind, habe ich ähm, mir eine Seite rausgesucht, wo lauter coole Fragen stehen, die man sich gegenseitig stellen könnte und deswegen suche ich mir jetzt einfach mal irgendeine raus und die musst du adäquat beantworten. in zügig. Na toll. Also.
0: Das sind meine Stärken. Nicht.
1: Mit wem würdest du einmal in deinem Leben tauschen? Also das Leben tauschen.
0: Boah, schwierige Frage. Mit einem Wal.
1: Nein, mit wem? <lacht> <lacht> mit einem Ball. Das ist so Freude, ey. Ich will einfach nur durch die Wellen zwischen mir. Ja, und immer dir durch
0: hochspringen und mich plumpsen lassen. Und ich finde es geil.
1: Ich möchte mich einfach in meinem Leben so richtig schön plumpsen lassen. <lacht>
0: <lacht> mit wem? Mann, das ist eine schwere Frage. Was ist das eine Frage? Such dir doch
1: einfach jemanden aus.
0: Was? Ich
1: wüsste schon jemanden. Wer denn? Ich würde mit Pippo tauschen. Hä? Einmal aus seinen, aus seinen Augen nochmal alles sehen. Das ist doch total geil. Als kleines Baby. Du ja, musst nichts. Traurige... Du kannst einfach in die gehen. Ja, ja, aber das,
0: also, was mich dann stören würde, wenn ich dann alles wieder vergessen hätte.
1: Ja, da habe ich ja die Eltern, die dann alles aufnehmen. Auf, auf Band. Kann ich mir später nochmal angucken. Aber ich hm. muss nichts. Ich habe keine Termine. Ich, ich Weißt du? Kind sein. Einmal Kind sein.
0: Aber alles unter fünf. Würdest du ewig leben wollen?
1: Und das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde eigentlich viel, viel länger leben wollen, als das Leben geht. Aber lang ist ja auch nur subjektiv. Ich hätte halt mehr vor noch. Ich weiß, dass ich nicht alles schaffe, was ich gerne machen wollen würde. Aber ich sage immer, man lebt ja immer nur ein Leben lang und man hat ja nie einen Vergleich. Hast ja nie, du weißt ja nie, wie sich 200 Jahre anfühlen würden und du weißt auch nicht, wie sich 50 Jahre anfühlen würden. Aber ich will halt so viel ins Leben reinstopfen, wie ich kann, damit ich so viele Erinnerungen wie möglich kreiere.
0: Ich würde gern früher schon gelebt haben, in so anderen, Jahrhund anderen Jahrhunderten.
1: Mit der Pest und der Cholera, meinst du?
0: Nein, da, wo <lacht> sie halt wirklich noch getanzt haben und alles.
1: Ja gut, da, wo sie getanzt haben, haben sie auch ge gekämpft.
0: Ich hätte es trotzdem gerne erlebt.
1: Welches Jahrhundert denn?
0: Auf alle Fälle alle Jahre, wo sie geil getanzt haben.
1: Wo haben sie Du meinst jetzt 20er Jahre ja. oder sowas? Ah, ja. Oh, das ist gut. Aber im 20er Jahre gab es auch einen bösen Krieg, du. Davor, noch ein Stück davor. ja, war der erste Jahr. Du willst in die Jazzclubs. Du willst Dixieland. Und Zum Beispiel. Ja. Und da haben die auch so geile Klamotten immer gehabt und alles.
0: Da war alles noch richtig cool.
1: Hier, weißt du, Ben Bernschneider, dem folgen wir auf Instagram. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, der macht so Videos, wie er, was er sich anzieht und wie er rumläuft. Ich feiere den so hart für seinen Style und für das, was er macht, finde ich mega geil.
0: Ich weiß, wen du meinst. Ich folge dem. Ah,
1: der hat auch Ahnung richtig, ne? Ich meine, ich hole mir die Sachen, weil sie cool aussehen, aber der weiß, was das ist, ne? Der guckt sich das Ding und sagt ganz klar, Flanellhemd. Keine Ahnung, mit Flanellenhemden. <lacht> ja, egal, das ist ein geiles Hemd. Aber so, den, ich glaube, den Peaky blinder Look, den würde ich gerne nochmal wieder aufleben lassen bei uns. Der stand uns ziemlich gut. Oder?
0: Dir, auf alle Fälle. Na, dir auch. Äh, mit deinem neuen Anzug ist ja schon.
1: Das ist nicht in die Peaky Richtung. Blinder. Das, ja, aber, das, ist, das ist Vietnam Street äh, Trash. Nein,
0: come on. Der ja? ist schon schick mit der Mütze. Steht dir mega. Sieht richtig gut ja, aus.
1: Und Ben würde jetzt sagen, guck dir die Scheiße an. Jung, ja, Alter, du kannst doch diesen Anzug. Was ist das überhaupt für ein Anzug? Felix
0: hat sich eine Hose gekauft. Das ist so geil. Das habe ich noch nie gesehen. Die Hose ist an der Seite offen und dann gibt es da so clip -Dinger und dann je nachdem, wie dick oder dünn du bist, kannst du sie reinklipsen. Das habe ich noch nie gesehen bei einer Hose.
1: Wenn du, wenn du viel Seitenpolster hast, dann musst du halt ein bisschen lockerer machen.
0: Das finde ich mega geil. Das ist eine geile Idee. Die ja, geht bedeutet, aber auch schnell kaputt. Ja, weil bedeutet, egal ob du jetzt ein bisschen zu oder abgenommen hast, hm. deine Hose passt dir immer. Das stimmt. Das ist nice.
1: Ja, ich, aber keine Ahnung, ob diese Hose lange mitmacht, weil der Stoff ist schon ein bisschen weird. Aber für Fotos machen wir das so immer ganz gerne. Und wir geben uns auch auf unserer Reise ein bisschen Mühe, dass die Fotos ein bisschen speziell werden, auch weil es einfach Spaß macht. Hier und da mal ein bisschen fancy hier, da mal ein bisschen Trash. Hier und da mal ein paar Tränen von Kreudi. Warum holst
0: hab... du denn eigentlich nicht mal eine Runde?
1: Keine Ahnung, weil ich, nicht so, ich bin nicht so verheult. Ich freue mich halt sehr krass so gerne. Gib mir mal das. handy Ich will mal gucken, was da noch so für Fragen kommen Okay. Also. Dann nehme ich habe nämlich
0: einen Anzug in Vietnam, also in Hanoi, gekauft für 36 Euro. Es war auf alle Fälle nichts. An der Straße, irgendwo. Ich habe eigentlich Pippo gedacht, auch. dass. Inklusive Anzug. Felix nicht reinpassen würde. Aber es gab sogar einen in seiner Größe, weil die Vietnamesen sind nämlich recht klein.
1: Welches Tier ist deiner Meinung nach komplett überflüssig?
0: Überflüssig? Hat nicht jedes Tier... Doch, äh, die Wespe. Meist gehasstes Tier der Erde. Von mir. Was macht sie denn? Nichts. Die nervt einfach nur. Die frisst äh, die, unser Frühstück auf, die... die die äh, hat unser Kind in den Fuß gestochen. Die ist einfach nur nervig.
1: Ja, eine Mücke ist auch nervig, aber die hat einen Grund. Die müssen ja auch ein bisschen Seuchen übertragen.
0: Und super. Brauch Brauch das ist dringend. Warum? Ja,
1: weil, weil sonst die Weltbevölkerung zu schnell wächst. Und die sind ja dafür, also Seuchen sind ja dafür zur Dezimierung des, der, von Populationen gedacht. Oh, jetzt <lacht> steche ich da in ein Westminster. -West. Ich habe keine Ahnung, wovon ich rede. Aber ich glaube... Alles hat seinen Grund hier auf diesem Planeten, oder? Ja. Das würde ich mal denken.
0: Und die Wespe soll einfach nerven, oder wie?
1: Wärst du lieber Richter oder Anwalt?
0: Anwalt. Ich möchte nichts entscheiden. Ja, das stimmt.
1: Ich glaube, ich wäre der Richter. Ich, ich, würde, sag so, ich
0: würde lieber die Person unterstützen und... Also, man muss sagen, ich war in Australien ja einmal... Ähm, bei dem Prozess mit dabei. Ich fand es mega spannend, auch wenn die Person Scheiße gebaut hat, aber einfach auch zu erfahren, warum und wie es dir geht und was sie eigentlich für eine Vergangenheit hat und warum das alles passiert ist. Und wie sie dann unterstützt wird vom Anwalt, obwohl es eigentlich scheiße war, finde ich also, finde ich mega toll.
1: Finde ich auch spannend. Ich glaube, ich wäre wär eher der Richter. Ich würde dann nur sagen, Quatsch mal nicht so viel hier ab in Knast. Toll. Nein, Quatsch. Ich würde mir das schon anhören, aber du musst halt, als Richter musst du auch wirklich genau dir überlegen. Es ist in Deutschland ja auch anders als in Amerika oder in Australien.
0: Ja, das stimmt. Wenn du immer ein Alter behalten könntest, welche wäre das?
1: Das ist eine interessante Frage. Ähm, natürlich für, für immer jung, aber ich habe eine Theorie zu Alter. Ich glaube, dass jeder Mensch für gewisse Altersphasen gedacht ist. Ähm, bei mir ist, sind es immer so, immer dann, wenn ich so von 8 bis 1, also ich bin 8 bis 11, von 18 bis 21, von 28 bis 31, das sind so die Jahre, wo ich richtig aufblühe. Und jetzt zufälligerweise bin ich 38 bis 41, würde ja verdammt gut passen. Dazwischen sind so Jahre, wo man irgendwie das Gefühl hat, weiß ich nicht, ob man da so reinpasst. Das betrifft zum Beispiel, ähm, Freundeskreise, in Club gehen, ähm, keine Ahnung, Körpergefühl, äh, Sachen, die man in diesem jeweiligen Alter macht, also wie Studium, Abitur oder Kindergarten und so weiter und so fort. Und ich glaube einfach, dass es bestimmte Lebensphasen von jedem gibt, wo man verdammt gut aufblüht und wo man als auch vom Optischen sehr gut reinpasst. Und dann kommt wieder eine Phase, wo man dann wieder nicht unbedingt der. Guck, guck dir mal Brad Pitt an. Oder, ja, aber das oder, bedeutet,
0: dass ich jetzt so in unserer Weltreise gar nicht aufblühen werde, weil ich bin jetzt 32.
1: Nein, bei dir ist es doch anders.
0: Also es ist nur bei dir so.
1: Nein, das ist bei allen so, nur du hast andere Lebensphasen, wo du gut reinpasst. <lacht>
0: also, also ich
1: glaube zum Beispiel die Phase, als wir uns kennengelernt haben, das war auch so voll deine Zeit, oder nicht? Und die Phase, wo du jetzt Mutti geworden bist, auch mega.
0: Ich finde ja, ich habe eigentlich immer eine gute Phase zwischen. Also Dein ganzes immer, Leben ist eine gute Phase. Ja, ich habe ein okay. schönes Leben. Bin eigentlich ziemlich glücklich.
1: Okay, naja, vielleicht stimmen mir ja ein paar Leute zu, die sagen: Naja, es gibt so bestimmte Lebensabschnitte, da sieht man sich nicht so. Weil ich zum Beispiel, ich bin kein Partygänger. Mich kannst du in der Pfeife rauchen, was so Studium und diese Zeit war. Ich war kein guter Student. Ich, ich habe zwar krass gelernt so, aber ich habe. Ich bin nicht auf Party großgegangen, habe mich nicht ständig mit Freunden getroffen. Ich bin nicht der typische Student. Das war auch nicht meine Phase. Der ganze Lernscheiß. scheiß ich will machen. Weißt du? Und dann, wo ich mich selbstständig gemacht habe, das ist so meine Phase. Und auch vom Alter her. Guck dir mal an, in den Phasen, ja, wie ich, hast ich da dich aussah.
0: selbstständig gemacht. Mit?
1: <lacht> mit 23. Ja, war auch eine gute Phase. Vielleicht waren es nur ein paar Monate, die gut waren. Danach war ich wieder versunken im Stress. Ich habe ja die ersten Jahre, habe ich ja nur gehasselt, ausschließlich.
0: Was bereust du am meisten?
1: Ich bereue gar nichts. Ich bereue wirklich nichts. Alles, was scheiße gelaufen ist, das hat mich ja auch am Ende irgendwo zu irgendwas geführt. Das hat ja auch dafür gesorgt, dass du im umkehrschluss dir dann wieder über andere Sachen Gedanken machst oder ähm, dir äh, anders reagierst in, in Situationen. Du lernst ja aus allem. Was bereust du denn?
0: Ich würde genauso antworten wie du. Ich glaube, dass alles, was man, was Schlechtes passiert, hat, ähm, hat immer was Gutes. Bedeutet, man lernt was draus und man nimmt wieder etwas raus und wenn nur Gutes passiert, wie, wie willst du denn die andere Seite kennen mhm. und also drüber wachsen. Mhm.
1: So, ich finde, das waren jetzt genug Fragen und jetzt würde ich einfach mal sagen, das, das Geilste hier, in, wir sind hier in einem Podcast Raum oder beziehungsweise in einem Karaoke-Raum. Wo ist denn eigentlich überhaupt der Fernseher? Ach, da vorne. Und die haben wirklich eine ganze Etage für Karaoke hier und hier sind Schildkröten in so einem Becken. Also erstmal tun mir die Schildkröten wahnsinnig leid.
0: Aber angeblich wurden die eigentlich draußen. Nur ist es gerade zu kalt.
1: Aber die... Ich habe die vorhin gefüttert, deswegen sind die aktiv.
0: Oh, du bist ich bin so ein doof. Trottel. Ey.
1: Aber die taten mir so leid und ich wollte ihnen was geben.
0: Ja, aber die werden doch jeden Tag gefüttert und jetzt hast du sie gefüttert und deswegen nerven sie jetzt die ganze Zeit. Wow.
1: Wir sind nämlich aktuell bei der Familie in Hanoi. Familie insofern als dass das die familie der frau ist von liens vater
0: und mein papa ist vietnamese
1: genau und deswegen sind wir wirklich in einer original vietnamesischen familie untergebracht die einige schon ziemlich wohlhabend ist und ein ganzes haus haben und verschiedene stockwerke ein, ein Stockwerk eben für karaoke was eine ganz große sache in vietnam ist also es ist nicht einfach so dass die fancy Karaoke-Leute sind, sondern das ist hier jeder. Und eine ganze Etage haben wir dann sogar bekommen. Und dann gibt es noch... Aber also man andere. muss
0: sagen, ähm, die Vietnamesen leben in Großfamilien. Und es ist eigentlich auch immer so, die sind meistens sehr hoch, dafür schmal. Und... Die Häuser. Die Häuser. Mhm. Und die Leute leben mit... Also mit Großeltern, Eltern, Kinder, der neue Partner und allen in einem Haus bedeutet dann meistens, ist es so, dass jede Familie eine Etage bekommt. Und wenn es dann eine große Familie ist, vielleicht auch zwei. Und so ist das ja eigentlich auch hier. Denn wir sind gerade sozusagen bei der Familie und jedes Kind hat hier eine Etage. Mitten in Hanoi, in der Nähe vom Zug. Wir hören den auch jedes Mal, wenn er vorbeifährt. Was für ein Zug? Hier gibt es Zuggleise. Wow. Und der Zug fährt mitten durch die Stadt. Oh Mann, Felix. Ich muss
1: gerade lachen, weißt du, für jeden Deutschen, der nicht weiß, wie das da ist, denken denken sich, wow, ein Zug, der mitten durch die Stadt fährt, das ist ja sensationell. Nein, du musst also, schon erklären, wie es da aussieht.
0: Also, es ist, äh, die Schienen laufen so zwischen den Häusern. Bedeutet, äh, es ist gerade so Platz, dass man einmal durchlaufen kann, sobald der Zug kommt muss alles weggeräumt sein und er fährt so nah am, Zug, äh, am Haus vorbei, dass da vielleicht 10 cm Platz sind. Bedeutet die Leute, die direkt da ihr Haus haben, schlafen neben dem Zug, weil der Zug kommt zwischen 8 und 11 Mal am Tag.
1: Und das Spezielle ist, man kann dorthin, denn da sind drumherum diverse Cafés und man sitzt sozusagen draußen, wo der Zug dann langfährt. Und wenn man seinen Kaffee stift, kann es eben sein, dass fünf Zentimeter neben dir der Zug an dir vorbeirauscht.
0: Es ist ein das geiles ist das Erlebnis. Spezielle.
1: Und das ist auch mehr oder weniger so eine, wie so eine Art Sehenswürdigkeit in Hanoi, die wir sehr empfehlen würden.
0: Kaffee Wann ist geil. Also, auf alle Fälle sind wir seit zwei Wochen in Vietnam. Unsere Weltreise beginnt in Asien und wir bleiben für sechs Monate. Wir sind erstmal nach Ho Chi Minh geflogen, in den Süden von Vietnam. Wir waren dort zehn Tage und die meiste Zeit auf Roadtrip mit unserem Kind und einer Freundin, einer vietnamesischen Freundin, äh, sind wir mit dem Moped zum Mekong-Delta gefahren haben ihre Familie besucht also was also alles möglich was sie dort anbauen haben wir uns angeschaut in irgendwelche Häuser wieder reingegangen von irgendwelchen fremden Leuten die uns eingeladen haben und man ja, das muss, muss man,
1: warte mal das muss man mal kurz erklären also erstens bei der Familie wo wir waren da hatten wir auch ein krasses Erlebnis, weil erstens waren wir eingeladen, so einfach so, obwohl die nicht wussten, wer wir sind, haben, haben erst mal den Hahn geköpft, damit wir irgendwie ein Essen haben. Und ähm, das war irgendwie, das war weird, weil wir haben auf solchen der, harten Matratzen gepennt. Die haben uns dann noch ein Moskitonetz drüber gepackt, zum Glück, weil Mekong-Delta und äh, Mücken und Baby ist halt so eine...
0: Und die Fenster haben keine Fensterscheiben.
1: Richtig, also man hat mehr oder weniger draußen geschlafen, ist aber warm genug gewesen. Nur es war so laut, alles hat gekräht, ge geächzt ge 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 und geknarzt. Und äh, neben uns, was wir erst nicht wussten, da war eine Omi und die lag gerade im Sterben und die hat die ganze Zeit gewimmert, was ganz schrecklich war. Und man hat das halt die ganze Nacht gehört. Und am ähm, nächsten Morgen habe ich einen Schmetterling gefilmt, wie der da umhergeflogen ist, der riesengroß war und wunderschön. Und das hat alle sehr berührt, weil man sagt, dass die Seelen der Toten äh, irgendwie nochmal zurückkommen in Form eines Schmetterlings. Und an dem Abend ist halt auch diese Omi gestorben, was ein sehr, sehr emotionaler Moment war für äh, alle Beteiligten, halt auch für Lien vor allem. Du huschst da einfach so drüber über diese Geschichte, ich finde die sehr besonders. Und dort haben wir auch schon sehr viele Sachen gesehen, die... Sehr speziell ist für die Landregion von Vietnam, also man hat dann direkt direkten Plumpsklo über einem Bach, das heißt, die bauen das da irgendwie drüber und dann knöterst du da einfach mal schön in diesen Bach da rein. Was ich halt krass fand, ist, dass die Leute aufm, auch auf dem Land, selbst wenn sie da ihr Haus haben, den Müll, also viel Müll gar nicht wegmachen. Also wenn ich da wohnen würde, das Erste, was ich machen würde, ist, ich mache mir mein Haus und mein Vorhang und alles Mögliche schön. Ich würde es ja, also verstehen tue ich es auch nicht, aber ich kann, würde es nachvollziehen können, wenn die Leute einfach nur ihr Ding machen. Aber ich habe das Gefühl, die sehen den Müll gar nicht, denn die haben das halt auch im Vorgarten hier und da liegen. Das fand ich ein bisschen krass. Nur dann im Haus müssen Schuhe ausgezogen werden und da muss dann alles dann sauber sein und so weiter. Also da ziehen sie mehr oder weniger die Grenze. Und bei den Häusern, wo wir einfach reingegangen sind, das muss man sich so vorstellen, wir sind hier mit dem Moped unterwegs, dann sehen wir irgendwas Cooles, dann halten wir an, dann fragen wir, sind da vielleicht auch mit der Kamera, dann merkt man schon, laden die Leute einen ein oder nicht. Und da sind wir halt auch mal abgestiegen und haben fotografiert und gefilmt, wie so eine ganze Familie Reisblätter, Reispapier herstellen, um daraus dann diverse Gerichte machen zu können. Aber von... Grund auf, also wie diese Soße da auf diese Platte gegossen wird, ähm, wie sie dann das ganze getrocknet wird, wie es dann wieder ähm, gelagert wird und dann haben wir auch mitgeholfen, während wir eben diese Filmchen und Fotos gemacht haben und Pippo ist da zwischendrin rumgesprungen und das ist immer ganz süß zu sehen, weil die, Eltern, äh, die älteren Leute oder eigentlich alle sich ganz rührend um unseren Sohn kümmern und sich immer freuen und der irgendwie auch so ein Stück weit so ein Door-Opener ist für diverse Situationen auf der Tour.
0: Ja, man muss sagen, sobald man irgendwo ist und sie sehen, man hat ein Kind, ist es wirklich ganz anders als vorher. weil Wir waren ja vor sieben Jahren auch auf einem Roadtrip und jetzt, weiß ich nicht, ist es mit Pippo nochmal anders. Definitiv, Wir Reisen viel langsamer, müssen auf andere Sachen achten, aber... Sobald sie Pippo sehen, dann kommen sie noch mal noch mit offeneren Armen als vorher.
1: Also anders heißt vor allem kürzere Strecken, mehr Pausen. Manche Sachen...
0: Wir achten auf andere Sachen auch.
1: Ich wollte gerade sagen, manche Sachen sind nicht unbedingt möglich. Eigentlich ist fast, fast alles möglich, was nicht körperlich gefährlich ist. Also du kannst nicht bungee jumpen mit, mit dem Baby, aber du kannst wirklich glaube ich fast alles machen was einen nicht körperlich als erwachsenen an eine komplette grenze führt und so ein roadtrip ist erstmal körperlich nicht wahnsinnig schlimm es kann mal anstrengend sein da muss du es halt kürzer machen ich würde jetzt nicht
0: nur nicht in der kälte Nein, das, nicht in der kälte das wäre das das. also ja wir haben im süden ist es halt warm hier oben im norden wir könnten also wir würden gerne in den norden fahren mit dem moped aber es ist so kalt in der Nacht und gerade in diesen Häusern, wo keine Heizung, keine Fenster sind, ähm, ist es einfach nicht möglich zu schlafen mit Pippo. Das können wir mal zu zweit machen, aber mit Pippo bei 0 Grad, im nirgendwo ohne Heizung, ohne nichts, ihn warm zu halten, dass er am nächsten Tag nicht krank ist, ist uns, glaube ich, ein bisschen zu gefährlich.
1: Also, eigentlich wollten wir uns ein Mobit kaufen und es dann irgendwo wieder verkaufen. Dann haben wir überlegt, ob wir einfach kleine Rundtrips machen. Ich glaube, das werden wir einfach überall in der Welt machen. Das könnten wir zum Beispiel auch in Thailand machen. Man muss dafür nicht unbedingt die Sprache verstehen. Man kann sich irgendwie auch anders verständigen. Es ist immer wieder ein anderes Abenteuer und du kriegst nie eine Garantie, wie es dann tatsächlich aussehen wird, was du tatsächlich erleben wirst. Oder ob du vielleicht sogar, wie wir jetzt auch bei dem Roadtrip, Momente hast, die einfach totale Scheiße sind, wie, ähm, dass du mal mega krank wirst oder ähm, es kann alles Mögliche passieren. Wenn du eine Absicherung haben willst, dass gar nichts passiert, bleibst du am besten zu Hause, ähm, aber dann erlebst du halt auch vieles nicht und wir haben uns eben dafür entschieden, dass wir Sachen erleben und deswegen sind wir da auch mutiger, aber jetzt nicht übermütig und versuchen ähm, trotzdem die Sachen einfach easy und langsamer anzugehen und vor allem deutlich langsamer als wir dachten sogar weil wir einfach uns festgelegt haben dass wenn wir, einer von uns schon merkt dass Pippo an seine Grenzen kommt an irgendeiner Stelle dass wir sofort die Reißleine ziehen und dann für ihn da sind und und ja für ihn das erleben und ich muss auch sagen das haben wir bisher sehr sehr gut gemacht finde ich oder
0: wir sind uns und, auch sehr einig in den Sachen, muss man sagen. Also wir spüren beide sehr schnell, wenn es zu so viel wird und wann Pippo wirklich seine Zeit braucht und auch mal wieder umherspazieren möchte und Platz braucht, weil man muss sagen, äh, Vietnam ist nicht das kinderfreundlichste das Land. Das ist
1: kinderfeindlich, sagen wir es mal so, wie es ist. Es ist richtig kompliziert.
0: Es gibt kaum Parks mit Spielplätzen, dann die der Gehweg, der eigentlich ein Gehweg sein sollte, da stehen halt die ganzen Mopeds drauf. Da Bedeutet, fahren auch
1: manchmal Mopeds? Also...
0: Man kann ihn nirgendwo alleine einfach mal rumspazieren lassen und ja. äh, man muss sie halt, muss ihn die ganze Zeit in der Hand halten. Man kann auch nicht mit dem Kinderwagen überall rumlaufen, weil auf dem Gehweg immer was drauf oder die Bäume so wir, wachsen. Die haben wir
1: genau einmal benutzt und das war nur in, in Ho Chi Minh, in so einer Ritchie-Area. Ähm, und das war's, weil ansonsten war dieser... Trolley, den wir mit haben, also so ein kleiner Faltkinderwagen.
0: Beim Flieger. Also.
1: Nur am Flughafen und beim Reisen. Das war's. Und ansonsten schleppen wir den von Hotel zu Hotel oder von Location zu Location. Ich bin auch mal sehr gespannt, welche Sachen aus unserem Koffer verschwinden, die wir mitgenommen haben, und welche Sachen wir tatsächlich nutzen. Also ich auch bei meiner Technik. Noch will ich da gar kein Urteil mir bilden, weil wer weiß, in anderen Ländern brauchen wir vielleicht ein paar andere Sachen. Ich habe jetzt halt gemerkt beim Podcast machen, dass mir zwei Schräubchen fehlen. Ähm, die muss ich zumindest schon mal nachkaufen. Ähm, da bin ich etwas schlechter ausgestattet gewesen. Aber lustig
0: dann auch bei beiden. Ich dachte nur bei einer. Also ich doch vorher nur, nur, nur ein mal, dass ihr wisst, gehabt. wie das hier aussieht. <lacht> Felix hat sich ganz viele Gummis geholt. Also diese
1: Gummibänder. Und ich die Gummibänder
0: da. und hat einfach die äh, Mikrofone an das Stativ drumherum gebunden, aber sieht, das sieht total spektakulär, als aber hätte, es funktioniert wunderbar. Als hätte es... Als sieht gekonnt aus. Ja. Definitiv. <lacht> Geht auch. Man muss halt nur wissen, wie.
1: Ja. also erste Zeit, zehn Tage in Ho Chi Minh, war schon mal... Also Kulturschock würde ich nicht sagen, weil wir das hier jetzt schon von vorher kennen. Aber es ist eine krasse Umgewöhnung erstmal gewesen und wir mussten erstmal in diese ja, Hektik und dieses Riesendurcheinander irgendwie eintauchen. Ich habe vorher eine Fitness-Challenge gemacht und habe ordentlich abgenommen und auf einmal ist man in einer komplett anderen Welt. Normalerweise würde ich jeden Morgen eine Stunde auf irgendeinen Crosstrainer oder irgendwas gehen, es geht hier einfach 0,0. Also ich wollte letztens in Fitnessstudio, die haben hier jetzt wieder zu, dann äh, wollte ich am See irgendwas suchen, da gibt es nichts wirklich, das heißt, ich müsste irgendwas auf der Matte machen, dann hast du wieder keinen Platz in den Hotels, abgesehen davon, dass du keine Zeit hast, also sporttechnisch schwierig, das heißt, diesen Alltag, den man vorher hatte, den man irgendwie eingegroovt hat, den haben wir von 0 auf 100 verlassen und wir haben wir war, uns war klar, dass wir, wenn wir unser sicheres Zuhause, was wunderschön war und was wir sehr geliebt haben, verlassen und alles verkaufen, dass wir nicht einfach nur ein Zuhause verlassen, sondern dass wir von 0 auf 100 unser ganzes Leben ändern. Und zwar nicht nur das Leben jetzt, sondern auch unsere komplette Zukunft. Alles, was damit zusammenhängt, was wir vorher hatten, wird anders. Und das ist das unfassbar Spannende. Und was ich genial finde an dieser Entscheidung ist, ich habe das Gefühl dadurch, dass wir mehrere Leben haben. Wir haben das Leben davor, wir haben das Leben, während wir diese Wohnung hatten, wir haben das Leben jetzt, wir haben das Leben nach, dem, äh, nach der Weltreise, was ja auch wieder ein komplett anderes sein wird. Das heißt, das ist wie wenn du Abi gemacht hast, immer zur Schule gegangen bist und am nächsten Tag gehst du nicht mehr. Punkt. Nie wieder. Und hast auf einmal ein komplett neues Leben mit einem komplett neuen Alltag, mit einem komplett neuen Ziel, mit komplett neuen Wünschen und Sorgen und allem Möglichen. Und das ist geil. Deswegen würde ich auch jedem empfehlen, der in seinem Leben nicht ganz happy ist, einfach alles zu verkaufen und erstmal eine Weltreise machen. Dann kann man sich neu sortieren. Oder?
0: Also allgemein reisen. Wenn es nur für eine Zeit ist, nach dem Studium, nach dem Abi, wenn man kann oder zwischendurch sich einfach die Zeit nehmen, weil ich weiß, ich finde lange Reisen und wirklich lange irgendwo sein verändert einen nochmal, den gerade die Sicht auf verschiedene Dinge. Hier, wie oft wir schon nach dem Roadtrip gesagt haben, was es bedeutet, ein gutes Bett zu haben und eine, eine tolle Dusche und man, man freut sich wieder über die kleinen Dinge im Leben und ähm, es ist nicht alles selbstverständlich.
1: Aber wenn du jetzt wieder zurückfliegen würdest nach Berlin in unsere alte Wohnung, so wie sie damals war, würdest du dich darüber jetzt freuen?
0: Nicht im Winter.
1: <lacht> Weil es ich ist muss kein sagen, eiskalt dort. Ich muss sagen, für mich ist es einfach ein abgeschlossenes Kapitel. Und ich würde mich darüber nicht freuen. Ich will gar nicht in diese Wohnung zurück, auch wenn ich weiß, dass die wunderschön war. Aber ich will ein neues Kapitel. Ich will was Spannendes. Ich meine, wir haben das durchgespielt. Das war optimiert, das war alles tip Top. Und jetzt, was willst du denn weitermachen? Tipptopp bis zum Lebensende, wow, wie boring. So, naja, so habe ich und, das Gefühl. Ja, und
0: ich muss sagen, ich, ich, bis heute weiß ich aber noch nicht, ob Berlin der Ort für uns ist, wo wir leben wollen und wo wir um, unsere Weltreise irgendwann beenden werden und dort wieder unseren Platz finden. Also ich kann mir gut vorstellen, es kann eine andere deutsche Stadt werden, aber es kann auch ein ganz anderes Land werden. Und das müssen wir einfach rausfinden, wo es uns zusammen hinzieht und glücklich macht. Ich weiß nicht, Berlin ist nicht so... Die Stadt mit ich Kind.
1: Glaub, ich glaube eher, du bist so jemand, wenn ich jetzt sage, wir machen das, dann sagst du, okay, krass, spannend, okay, machen wir. Wenn ich sage, wir ziehen nach Köln, würdest du sagen, ach, oh, ehrlich? Ja, gut, dann ist es so. Wenn ich sage, wir ziehen nach Barcelona, dann denkst du dir so, wo okay, machen wir. Wenn ich sage, wir ziehen nach Bonn, dann würdest du ausflippen und sagen, juhu, aber du würdest überall mitmachen.
0: Ich bin für alles offen. Und du bist halt nun mal derjenige, der das Geld nach Hause bringt. Und das ist halt, das ist wie wenn man mit einem Fußballer, wenn der Fußballer nach, nach Barcelona seinen Job bei, dann zieht die ganze Familie nach Barcelona, ist ja klar. Weil ich nicht sagen, nö, kannst alleine und wir sehen uns dann nur, weiß ich nicht, alle drei Monate einmal oder so.
1: Na könntest, also du könntest sagen, na pass auf, ich will mir am Bondi Beach etwas aufbauen, ich will dort leben, ich ziehe das jetzt durch. I don't know what you're going to do. Du, aber das, also, weißt du, das ist das, was, was du schon machen könntest. Aber du bist eher so jemand. Wo
0: ich kann mich anpassen und ich finde auch alles wie, also, ich, ich finde dieses Sachen ändern und neu beginnen, ich finde das ja auch spannend.
1: Ich, ich finde das auch toll an dir. Nur manchmal, manchmal setzt mich das auch unter Druck, weil ich mir denke so, ja, es hängt alles von mir ab. Wenn ich das entscheide, dann bin ich auch der, der.
0: Also, wenn du mir sagen willst, dass wir jetzt nach Vietnam ziehen, bin ich nicht so happy, kann ich dir jetzt schon sagen. Weil du bist, ich weiß, du blühst dir gerade total auf und findest das alles <lacht> mega geil. Ich habe nicht gesagt, dass weiß nicht so Ich würde hier also, investieren. Es ist. Vietnam ist ein geiles Land und es hat ganz viele Vorteile. Aber man muss halt sagen, zum Beispiel heute ist einer der ersten Tage, wo wir wieder einen blauen Himmel sehen. Und diese Pollution. Ich vermisse gerade mega die Natur, das grüne, frische Luft. Das, ich vermisse es gerade sehr. Und ich freue mich total, wenn wir vielleicht auch endlich mal ans Meer kommen und, weiß ich, Pippo da am Strand ohne Ende spielen kann und du nicht wirklich gezielt schaust, okay, wo ist der nächste Park, wo wir heute hingehen gehen könnten, dass Pippo mal ein bisschen laufen kann.
1: Ich gebe dir recht, ich würde aber, ich will hier nicht kaufen, um hier zu leben. Ja, aber
0: du möchtest zum Teil hier sehr gerne. Nein, Doch. Ich,
1: nein, ich, ja, ich, will, ich will hier was arbeiten. Eben ein Traum wäre, ein Haus zu kaufen, das richtig geil zu machen, weil die machen das halt hier oft nicht so geil. Und die Möglichkeiten gibt es. Dann vielleicht unten noch ein Café, oben irgendwie ein Studio, wo man Sachen aufnehmen kann und so weiter. Und dann noch ähm, Schlafplätze und dann die Leute aus Deutschland oder sonst woher, hierher holen, mit den geile Trips machen, durch Vietnam, wo wir uns dann ja auch auskennen, wo ich dann, keine Ahnung, drei Mopeds habe unten und dann flitze ich mit zwei, drei Leuten los und wir machen geile Fototrips. Das ist doch geil!
0: Oder ja, nicht? Ja, klar, aber das bedeutet auch, du wirst wieder öfter hier sein und hier öfter leben. Nein, wieso denn leben? Ich kann doch das einen Monat machen und dann bin ich wieder weg. Bin gespannt.
1: Vor <lacht> allem, das ist immer dein letztes Wort. Nein, das geht so nicht. Du musst mitmachen. Weißt du, was ist, wenn Pippo das auch einmal mega feiert? Was ist, wenn Pippo nach Vietnam ziehen will? Stell dir das mal vor, Das ey.
0: kann ich mir nicht vorstellen.
1: das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich sag mal so, Vietnam ist unfassbar spannend. Unglaublich tolles Land. Unfassbar krass für Fotografen, für Filmer, für alle Leute, die visuell was erleben wollen. Das ist kein Urlaubsland an sich. Es gibt zwar es gibt Strecken, wo man sowas machen kann, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall am Kommen. Die bauen die Hotels krass aus. Fukuk ist eine Insel, wo wir uns halt auch verlobt haben, die wunderschön ist. Da kann man wirklich Urlaub machen. Aber wenn ich Vietnam höre, dann höre ich ein Land,
0: was man erleben, was man
1: erleben will, wo man Abenteuer erleben kann. Das ist vor allem für junge Leute ziemlich cool. Obwohl,
0: finde ich, würde ich gar ah, nicht sagen. Nein, ja, stimmt. Es ist, es ist, also vom Alter her würde ich gar nicht irgendwie sagen, dass man so und so alt sein muss, um das zu machen. Aber ist es ist nicht für den Luxus-Larry,
1: sondern es ist eher kann für man die auch. Abenteurer. Hm. Nö. Wenn du als Luxus Larry in das fancy Hotel gehst, ja, ja und es gibt ja Leute, die ja, warte, das nur
0: so machen. Ja, ja,
1: aber dann rausgehst, dann bist du trotzdem wieder, dann, weißt du, da gehen die Leute dann eher nach Dubai oder nach New York und sowas.
0: Ja, aber hier kannst du nochmal der krassere Luxus Larry sein, der nochmal krassere Sachen haben kann, weil hier dir die Schuhe noch geleckt werden. Man muss sagen.
1: Na oh, <lacht>
0: Naja, ist doch so. Nein, äh, du
1: kannst du kannst hier für günstig wahnsinnig krasse Sachen. luxuriöse Sachen haben. Kreudi geht mal schön morgens sich die Haare waschen lassen für drei Euro, anstatt sie selber zu waschen, weil was soll der Geiz, ne? Ja, aber
0: das ist geil. Die also, man muss schon sagen, eine Kopfmassage dabei? Also, wenn man das Kopfmassage nennen kann, die machen, die nehmen halt ihre Nägel und gehen so richtig an der Kopfhaut lang. So, doch geil. So, ja, du, ich oh, weiß nicht, du würdest es glaube ich, nicht so geil doch. finden. Ja, dann mach doch mal, geh doch mal hin. Auf alle Fälle, es ist halt, also es ist schon ein richtiges, man hat das Gefühl, sie kratzen den Dreck von der Kopfhaut. Uh, okay. So ist das. Und dann, wenn, wenn die dann frisch gewalten, also ich muss sagen, ich habe auch immer das Gefühl, sie machen das besser, als ich das selber machen würde und die sind richtig sauber.
1: Ist es, ist es, äh, Haben die gute Produkte dann auch? Oder?
0: Also es ist nicht schlecht. Also ich, die Marke kenne ich jetzt. Also doch, die eine ist auch das für die. Ähm, ich meine, wir reden
1: jetzt über diesen einen Salon. Ja, da. ja dieses okay.
0: ähm, das einen nimmst du auch oder ist das, wie heißt das denn? Gott Ich glaube, das eine ist Got2B und das andere ist, also es, es sieht gut aus. Also es ist nicht das typisch deutsche, richtig gute ähm, Friseurprodukte, aber ähm, es sieht aus, als wären das gute Produkte und die Haare riecht nach vorne immer toll danach Ja
1: gut, ich sag ganz mal ehrlich,
0: so. das sind meine 15 Minuten Me-Time
1: ich sag mal so, die ganzen Gucci und Louis Vuitton Taschen sehen auch aus wie richtig gute Taschen, wenn du genau hinguckst siehst du, dass die Naht hier und da mal ein bisschen schräger ist, wobei ich das überhaupt gar nicht schlimm fände, es ne? ist halt zwar ich weiß, ich bin ja auch nicht so dieser Markentyp oder teilweise sieht das, das aber
0: alles gut aus
1: aber ich würde gerne so ein Christian Dior Gurt für meine Kamera noch haben das hatten wir in, in Ho Chi Minh gesehen. Ja, aber dann müssen wir in, halt
0: nochmal nach Ho Chi Minh und da wirklich... Hier, wo deine
1: Tante arbeitet, da, da haben die doch bestimmt auch sowas, oder nicht?
0: Weiß ich nicht, muss auch fragen.
1: Ich fände es so geil. Es hat irgendwie was Fancyes. Und ich muss sagen, seitdem ich mir die Leica gekauft habe... Das Problem ist ja, aber
0: weißt du, was das Problem seit, sein wird? Dann ist sie schneller weg.
1: Nein. Doch? Dann, nein. Ich. Seitdem ich mir die Leica gekauft habe, habe ich auch wieder so die Liebe für das Material entdeckt. Und ich rede... Weißt du, wir haben ja alles verkauft. Das heißt nicht, dass wir Material keinen Wert geben, das hat sehr wohl einen Wert, aber dass man vielleicht bestimmten Sachen, dass, dass man das wieder lieben lernt, weil natürlich kann ich auch mit meiner Canon die ganzen Fotos machen und Filme machen, aber weißt du, als ich rausgegangen bin und mit der Leica gefilmt habe, die überhaupt gar nicht dafür gedacht ist in dem Sinne oder gar nicht die Filmkamera ist, hatte ich so einen Spaß und das, das Video ist auch so geil geworden, da habe ich halt einfach auch gemerkt, es macht Spaß, sowas zu haben. Ich will noch mehr von diesen Leica-Dingsbums da haben.
0: Kleine Nebeninfo. Felix wollte die Leica gar nicht mitnehmen. <lacht> sondern ich habe ihm überzeugt, dass wir ist. sie brauchen. Ja, weil die schwer Ja, ist. und? Jetzt hast du sie mit und jetzt bist du bis die ganze Zeit darüber. wieder damit unterwegs und bist so richtig darüber, happy. Ja.
1: Also das muss man wirklich sagen, das ist, eine, das ist wirklich eine Glückssache. Er
0: war kurz davor, sie zu verkaufen.
1: Ja, soll ich sie zu Hause rumstehen lassen? Das macht ja gar keinen Sinn.
0: Trotzdem. Da merkst
1: du, dass ich mein Herz nicht so an die Sachen hänge, aber jetzt hängt es ich weiß nicht, ich will, ich will ich weiß nicht, ob ich mir die M oder die SL oder irgendwie, das ist alles so schweineteuer, aber es macht einfach einen Spaß und das ist genau das, was ich über die letzten Produktionsjahre verloren habe, den Spaß an der Technik. Man sagt immer, es ist doch scheißegal, welche Kamera du nimmst, es ist auch scheißegal, mit, mit was du filmst und fotografierst. Nein, ist es nicht. Wenn du da einen Spaß dran hast, wenn du das. Du, du merkst in dir, dass dein Herz aufblüht, weil du das machst, dann, dann verändert sich auch das, was du vor der Kamera hast, weißt du, und dann verändert sich das Gesamtding. Dann bist du nicht nur einfach. Ein Fotograf, den man buchen kann, der dir einen beauty hinzaubert, dem du noch sagst, ey, ich will das aber so und so, sondern dann bist du derjenige, der einfach sich wohlfühlt mit der Kreativität. Also, schwierig zu erklären, aber ich weiß nicht, vielleicht kann der ein oder andere das nachvollziehen. In Deutschland wird sehr, sehr oft gesagt, ja, Kamera ist doch egal. Nee, finde ich nicht. Finde ich nicht. Und ich finde auch Markenbezogenheit ist auch nicht egal. Wenn man seine Nikon liebt ähm, wie Sau, wenn man das fühlt, dann dann macht das was mit einem Fotografen. Ich bin damals Fotograf geworden, weil ich diese Technik auch geil finde.
0: Aber, was ich auch sagen muss, diese, wenn Leute fotografiert werden und sagen, oh, das ist ja eine krasse Kamera, so tolle Bilder macht die, das ist ja heftig. Ist dann, weil du gerade meinst, mit dieser Technik ist dann wieder das genau das andere das Gegenteil dass das man, mir, ist nein mir nein nein aber es ist dieses nein es geht nicht nur um die Technik sondern es geht auch um die Person die die Bilder macht weil die Person die da dich gerade fotografiert hat nämlich sehr sehr viel Ahnung und ohne diese Person gäbe es nicht dieses geile Bild und es liegt nicht nur an der Technik sondern nee, ich bin auch nicht an der Person, die dahinter... Die Nein, warte,
1: ich, ich rede nicht da über die Ergebnisse, über die F Fotos, äh, wie gut die sind oder sowas, sondern ich rede darüber, dass sehr oft diskutiert wird, welche Kamera nimmst du und die Leute sagen, ja, das ist doch egal. Und ich bin der Meinung, nee, es ist nicht egal. Ich meine, ich habe auch verschiedene Kameras. Wenn die Leute mich fragen, mit welcher Kamera fotografierst du jetzt lieber, mit der Leica oder mit der Canon? Ich kann, das kann ich dir so nicht beantworten. Ich hab, deswegen habe ich auch beide mit, weil ich halt... Es ist Momente gibt, wo ich einfach nur, das ist wie wenn du vergleichst, fährst du lieber mit einem Mercedes oder einem Porsche. Also den Porsche habe ich nicht, weil ich viel wegschaffen will, sondern den Porsche habe ich, weil ich einfach Spaß am Fahren habe. Und wenn ich mit dem Porsche Spaß am Fahren habe, dann fahre ich nicht von A nach B, weil ich von A nach B kommen muss, sondern weil ich einfach Lust habe zu fahren. Und das ist ein Unterschied. Also so versuche ich es immer zu erklären, aber ähm, ja, ein riesenlanges Thema. Nur dieses Item, das ist, das bleibt erstmal. Wobei ich mir in der GoPro zum Beispiel nicht sicher bin, was sich aber in anderen Ländern wieder ändern kann. Weil die GoPro haben wir auch mitgehabt, auch beim Roadtrip und dann haben wir gefilmt. Aber ich finde, ich muss sagen, die Filme werden halt nicht so sexy. Das ist einfach nur Vlog und Hauptsache man hat alles festgehalten. Aber ich bin momentan der Meinung, da wir jetzt uns jetzt ja auch viel probieren, dass wir merken, du musst nicht alles festhalten. Du, du, also im Sinne von, du kannst auch mal was verpassen, aber schau, dass es schön ist irgendwie. So habe ich jetzt das Gefühl. Vielleicht ändert sich das nochmal. Ich meine, beim Bungee Jump werde ich meine große Kamera nicht äh, mitnehmen. Da ist eine <lacht> GoPro vielleicht nicht die verkehrt. gerne gegen den Kopf. <lacht> aber die ganze Technik, die werden wir, glaube ich, noch mal irgendwo äh, in, einem, in einem Vlog mal aufnehmen. Weil da, wir haben ja viel Unterschiedliches mit und alles hat seine Berechtigung. Und bevor wir los sind, habe ich das ja auch krass optimiert. Also ich habe ja wirklich
0: viel Zeit gekauft. 200 Gramm war viel. Deswegen hat er teilweise wirklich kleine Sachen umgetauscht, dass er 200 Gramm ein T-Shirt mehr mitnehmen kann. <lacht> das
1: ist halt wirklich wahr. ne? Also auch zum Beispiel die Mikros. Ne? Ich hätte ja auch das Podcast-Mikro mitnehmen können. Jetzt habe ich die Aufsteckmikros so adaptiert, dass wir jetzt lieber zwei Aufsteckmikros haben und damit ein Podcast mit zwei Mikros machen können. Ich hoffe, dass die Tonqualität jetzt auch entsprechend gut ist.
0: Das hoffe ich für dich auch.
1: <lacht> das sehen wir jetzt gleich. So, ich würde sagen, das war die erste Podcast-Folge. Wir werden uns nochmal irgendwie ein bisschen in Anfang äh, Vietnam reinmogeln in der zweiten Podcast-Folge und dann werden wir uns durch unsere ganze Weltreise ein bisschen durchhangeln. Ihr könnt uns aber auch gerne schreiben, was euch persönlich interessiert, wir schreiben uns diverse Fragen auf und die werden wir auch immer mal wieder klären. Und damit wünschen wir euch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Woche, ein bisschen Sonnenschein, den wir euch von Vietnam nach Deutschland schicken.
0: Bis bald! Tschüss!